0: Certo. 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Uhum. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams uhum. tem o duplo match point. Uhum. Bem, amigos do GR, começando mais um podcast match point para vocês, já na pegada da volta do tênis profissional. Nesse último domingo tivemos a primeira campeã no retorno das competições da WTA, com a francesa Fiona Ferro levantando o troféu em Palermo, na Itália. E nessa segunda-feira já temos o WTA de Lexington, nos Estados Unidos, com a presença da americana Sereno Williams em quadra. Mas hoje o assunto é o tênis masculino, que também já está no, no aquecimento né, para o retorno. Daqui a duas semanas teremos o início do Mastersville de Cincinnati, que será disputado em Nova York no Complexo de Flushing Meadows. E na sequência, a partir do dia 31, o aberto dos Estados Unidos, o US Open, primeiro Grand Slam, pós-pandemia, ambos terão a transmissão do Sport TV, estaremos juntos lá no Sport TV 3 com o melhor do tênis, voltando aí depois desse período da pandemia. Quem está aqui conosco hoje pela primeira vez no Match Point é Thiago Wilde. Thiago, seja bem-vindo ao nosso podcast, já com as malas prontas para Nova York ou ainda tem coisa para ajustar nos treinos por aqui? Seja bem-vindo, Thiago.
1: E aí, Eusébio, obrigado. É, na verdade, as malas a gente faz quase em cima da hora, né? Os <risos> tenistas estão sempre, sempre fazendo mala, então meia hora resolve. Mas vai ser tudo novo, né? Vai ser tudo muito novo, vai ser, vai ser uma experiência bem, bem engraçada, digamos assim, porque a gente vai ter que conviver só os tenistas durante o tempo, durante o tempo do torneio inteiro, né? e isso é algo muito raro, porque os cenistas quase nunca ficam juntos durante os torneios, cada um fica com o seu staff.
0: Legal, legal, então a preparação passa por aí, a gente debater essa volta do tênis masculino, eu também recebo aqui os meus amigos de Matchport, Narky Rodrigues e Thiago Quintela, sejam bem-vindos, Narky, forte abraço, tudo certo?
2: Olha, José, um abraço, Tiago ao outro Tiago convidado aí, e bom que você pôde aceitar nosso convite, né? A estrela que está nascendo aí vai ser muito legal dizer, porque tantas coisas novas na carreira do Thiago, né? ele sendo tão novo, né? Já ganhou a ATP 250, já jogou Copa Davis, e agora está passando por uma situação que muito tenista aí, com anos de carreira não, não viveu ainda, por causa da pandemia, vai ser muito legal a gente conversar aqui e saber as impressões aí do Thiago para esse novo desafio aí, né? Que está surgindo não só para ele, como para todos os jogadores.
0: Legal, Thiago Quintela, seja bem-vindo, meu amigo, a mais um Matchpoint e dê as boas-vindas para o seu xará.
3: E aí, José Nark, que... bem-vindo aí, o Thiago Wild, muito feliz por ele ter aceitado esse convite aqui, primeira vez com a gente, é, falando aqui da gente, né, poder debater e tal. E vale lembrar aí que o Thiago Wild foi o último jogador a levantar um troféu de ATP antes da paralisação do circuito, né, lá em Santiago, ainda em fevereiro. E aí foi um fim de semana ali que a gente só teve craque, né? Nadal em Acapulco, Djokovic em Dubai, e aí puxando a sardinha aí Thiago Wilde <risos> em Santiago. Então foi, foi bem legal ali um fim de semana que, bom, agora a gente vai debater com ele aí como é que tá essa volta, se, se, se traz essa motivação ainda de tão longe, né? Afinal foram seis meses aí desde, desde que, né, daquele daquele fatídico ATP de Santiago ele muito legal né que a gente pô, pôde comemorar muito a gente estava falando muito ali sobre o momento do Thiago Wild e agora muda tudo vamos ver como é que vai estar isso aí
0: é Thiago é, para a gente iniciar esse bate-papo aqui como foram esses meses para você longe do tênis né você conseguiu é, treinar foi importante também dar uma pausa como você viu esse tempo aí sem competições
1: é, lá lá em Marechal foi onde eu passei grande parte da quarentena, mais ou menos, uns três meses, quase. Eu, eu montei uma academia em casa, né? É, obviamente que não era a academia assim como eu tenho no, aqui na, aqui no Rio, mas mas consegui manter bem a, o, o ritmo de, de físico, o ritmo de treino, a, a, a ideia na cabeça, sabe? O, o, Para não perder o fio da meada não ter que voltar do zero. É, treinei tênis pelo menos quatro, cinco vezes por semana não, obviamente não na mesma intensidade, adaptando um pouco, mas mas consegui me manter bem ativo. É, o que eu pude fazer foi fazer coisas que geralmente eu não faço durante o ano, né? pude pude pescar, tive tempo de de ficar com a família, é, relaxar um pouco mais na, na alimentação.
3: e isso é isso é uma foi uma experiência nova. e Thiago, deixa eu aproveitar, cara, queria te fazer uma pergunta já que você falou aí sobre é, tá quatro vezes na semana treinando até é, surpreendente né muita gente acabou ficando bem parado nesse período como é que tá a tua parte física eu te pergunto isso é, é assim no sentido de deu para treinar realmente de você tá numa boa condição física para essa volta e também em relação ao covid né você acabou contraindo ali o coronavírus bem no início da pandemia você sentiu alguma sequela ali? Você teve uma dificuldade? Porque o Dimitrov, por exemplo, é um cara que está falando muito sobre isso, assim, né? de ainda não estar tá 100%. Como é que foi ali no início e como é que você está hoje?
1: É, na verdade, eu, eu não tive nenhuma dificuldade. Se você levar em consideração a saúde, eu não tive nada nada que, que me afastasse, digamos assim. É, eu, eu, na verdade, não tive nenhum sintoma muito claro. O que eu tive foi... Um mês e meio depois, lá pela metade de, de, de maio, eu perdi um pouco o paladar, perdi um pouco do olfato, mas isso já, já voltou. Ficou durante um mês e pouquinho, mas, mas já voltou normal.
3: Uhum. Mas aí, questão física para você, você tem conseguido manter bem e tal, mesmo. Porque assim, né? sem competição, é, acaba meio que. É, Dá aquela baixada assim, e tal.
1: É, esse, esse período de. Eu voltei para o Rio final de maio, se eu não me engano, acho que foi isso, e eu, eu, eu dei muita ênfase no físico. Obviamente que eu perdi, perdi músculo, perdi força, perdi resistência, mas eu dei muita ênfase no físico nesses últimos meses. Então, acho que eu vou voltar melhor do que eu parei.
2: Legal. Nark. Ah, que bom, não. quando ele falou que relaxou na alimentação eu lembrei da foto do Raul cara. aí me deu um negócio aqui não, não, não não, não. Não, não. Não, é possível, peço, não não é assim, né? não, que não, bom não. eu sabia que não era
3: eu relaxei eu, um eu
1: relaxei, eu não é. relaxei
3: o Raonit eu vi aquela foto coisas mais bizarras, é, o, é o Raonit é.
1: deve ter mantido a média de um
2: bolo, dois chocolates por semana é, segundo o Fonini escreveu, ele não comeu muito não, ele só tá grávido
0: é, né? Isso gerou uma
2: revolta da namorada do,
0: do, do Raul é, Fonini. Né?
2: É, mas é Fon... que a história. Cada um posta o que quiser. Ele tirou a foto e quis postar. Que né? foi o Schwartz, mas ok. Mas obviamente não tinha como não perceber. Você podia não comentar, mas não tinha como perceber que o cara, o que é absolutamente normal também, incompreensível. O cara ganhou peso nesse tempo parado. Ok, depois é só se recuperar ali fisicamente. Mas já que a gente está falando, batendo, ele está falando isso aí, que está chegando até, eu acho que está chegando um pouco mais forte aí depois dessa pandemia, o Tiago, é, obviamente que a gente tem o um problema da falta de competição, né? Por mais que você tenha simulado aqui, acredito, nos seus treinamentos, né? com, com o seu técnico, com o João Soete, a, a situação de jogo, isso você, nem você, nem um monte de gente, ninguém a maioria, né? Não teve a competição. Então, se a gente aliar, vamos dizer assim, fizer ali um combo entre o ritmo de competição e a parte física, e de 0 a 10, você acha que vai chegar agora com o Esso, eu acho que... é, eu um, acho Quanto?
1: 7, 8, 9? Eu acho que, na verdade, o que mais pega nessa volta vai ser o ritmo de jogo, né? Vai ser o, o, o time de competição. Isso ninguém vai ter. Ninguém vai ter muito bem aguçado. Ah, alguns jogaram exibições a mais, a menos. Outros fizeram isso, isso e assado. Mas acho que nesse, nesse ponto, a grande maioria vai voltar quase no zero. E isso vai ser, vai ser, um, vai ser uma coisa nova, né? Porque mesmo quando você, tá, você se lesiona durante o ano, você ainda vivencia o tênis. Você ainda consegue acompanhar os torneios, você consegue... É, olhar quem está jogando, como estão jogando, enfim. Mas acho que isso vai ser, vai ser um teste principalmente mental para todo mundo.
0: É Legal. É, então, é, a gente pode ficar despreocupado com relação à parte física, porque realmente você não entrou é, na fila do drive-thru lá do McDonald's. Então tá tudo certo. Sei né? que, que pensa, não... Zé. Você não é, perguntou você... isso para ele? <risos> você não foi na... <risos> Não do já o Nietzsche, não, né, Thiago?
1: Pior que tem muito tempo que eu não como o hoje. É, eu é eu acho que já. faz
0: falta para todos ser... Eu, eu, eu consegui uma proeza na, na, na quarentena. Eu consegui emagrecer 4 quilos, meu amigo. É, é, rapaz. Eu só não vou falar o nome da minha nutricionista, porque aqui a gente não pode fazer merchandising, entendeu? E ela não vai, não vai me dar nem um descontinho por isso. Vamos, vamos seguindo aqui. É, a gente já falou dessa parte física aí, né? E agora a expectativa para a Cincinnati, né? Você não está, é, não está... Acho que não vai, não vai ter o qualifying, né? E, 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 mesmo se não estaria pelo ranking, é, é, pra, teria que esperar a lista andar, né? E, e, mas o que, é que você vai fazer? Vai, vai ficar nessa expectativa? Vai treinar por lá? Esperando, quem sabe, uma vaguinha aí na chave de Cincinnati?
1: eu é, acho que eu não sei, eu vi agora, na verdade, que não vai ter o quali, para mim ia ter o quali, porque a lista saiu,
3: a lista ter. Vai, saiu, vai, vai.
1: a lista saiu, eu tô 10, 11 fora, mas tá correndo, é, acredito uhum. eu que, que dê para entrar no quali, mas se eu não entrar, eu vou ficar lá e vou treinar, vou jogar bastante setos durante a semana, vou tá no meio, vou estar tá no ambiente do torneio, que é o que eu falei antes, vou, vou me manter no meio da competição, mesmo não jogando.
3: E como é que tá a tua programação pra, pra, pra isso, Thiago? Você vai que dia? Como é, quando é que você chega? Tem toda essa situação de bolha, né? Como é que tá a é, é, tua eu, programação pra isso?
1: Eu vou viajar com o João dia 16, acho que é 16, 16 é sábado, né? Isso, 16 é, é isso, sábado. Isso, é, 16 é sábado. vou viajar com ele dia 16 Deixe, à 16 é domingo,
3: na realidade. 16 é domingo, então,
1: eu Viajo desculpa. com eu viajo com ele dia 15 à noite, chegamos lá dia 16... E o meu fisioterapeuta, o Beto, vai viajar dia 17, vai virar segunda, porque dia 16 não tinha voo. É, uhum. Se aparecer alguma coisa, a gente encaixa ele. mas O qual é 19, chegar... então,
2: em Cincinnati?
1: O qual ele, acho que começa 20. 20. 20. Então, é, é como é, tem muita sexta. quadra, né? É, quinta e sexta. Não, não é quinta e sexta, acho que é quinta ou sexta, acho que vai até domingo, são dois ou três dias.
3: Hum, tá, legal Olha,
2: Cincinnati Sim. não ia ficar para jogar no dia 22 não ia começar dia 22? no sábado? a final rua, de Cincinnati confusão.
0: é 28, pelo que eu, que eu tenho de, de informação então, tá vendo? 28 é, é, sexta-feira 28, no dia 31 começa então, a chave Cincinnati principal do Rio Cincinnati Sota.
2: me disseram que, pô, que aquela história, começaria no dia 22 Tá? E aí, como não vai ter qualify no US Open, ele acabaria no, nesse dia aí que o Zé falou, na sexta, dois dias de intervalo segunda-feira está começando o US Open. É, é um calendário diferente aí, por isso que eu acho que não, é col... é, não, é, não, é, não vai ser sábado e domingo o qualifying Cincinnati, não. Acho que vai ser quinta e sexta, eu acho. É porque o torneio vai estar previsto para começar no sábado, 22. É, o... o... É, na... Eu tenho certeza é o... que
0: o Quintela já está tá com o um... agora Então, isso eu não estou sabendo <risos> não. Mas...
1: Então, eu vou chegar lá dia 16, 16 de manhã, e todos os jogadores e treinadores vão fazer um teste. E, e vou fazer e vou fazer 24 horas de quarentena, na verdade, uma quarentena entre aspas, né? Porque os jogadores que derem positivo, eles vão ser desclassificados do torneio, vão ser mandados de volta para casa. E os que derem negativo vão poder jogar o torneio. E se o treinador der positivo e o jogador der negativo, ele vai ser desclassificado da mesma maneira, por causa do... para descartar a hipótese de contágio, né? Caraca, que loucura, hein? É, muito louco isso aí, E aí Isso vale
3: pro ESOP também.
1: Sim, sim,
3: vale. E aí, Tiago, qual é o cuidado que vocês estão tomando? De repente o João e o teu fisioterapeuta, quem é o fisioterapeuta que vai com você? É o Tô Beto, bem. ele está então, viajando desde o ano passado. Então, o João e o Beto vão fazer exames logo antes de sair, vocês estão pensando em alguma precaução assim, nesse
2: sentido?
1: Olha, na verdade, o, o Beto já deu negativo, ele já fez, o João também, uhum. os dois já deram negativo, então a princípio seria feito lá, né, porque uhum. eu, já tenho, eu já tenho o GG eu já fiz o dois testes sorológicos, já dei o IgG positivo
3: e o IgM negativo, então acredito que eu não tenha problema com isso. Beleza. Ah, só, só atualizando aqui, que vocês ficaram na dúvida, eu peguei aqui o, o schedule do torneio, quinta-feira, dia 20 e, e sexta-feira, dia 21, qualifying, tá? De Cincinnati. De Cincinnati. No, de Cincinnati dia 22, já no sábado, começa a primeira rodada. Então, no sábado e domingo, a gente tem a primeira rodada, tanto do masculino quanto do feminino. E aí, o torneio segue até a sexta-feira a final, tá? Então, realmente, Sim. vai ter ali o sábado e domingo, ali, é, é, a, entre a final de Cincinnati e o início do US Open. Então, só atualizando aí. O Thiago também já vai se planejando aí em cima disso. Tá? Só quinta é. e sexta ali é o qualifying.
0: O Thiago é, falou um negócio importante que me gerou uma dúvida aqui. É, todos serão testados antes do, do torneio de Cincinnati. E esse teste será o um único teste e dando negativo você joga o torneio inteiro e não vai ser testado de novo o, o, e só, de, só depois de Cincinnati e antes do US Open? esse teste também vai valer para o US Open? Você tem essa informação é, da ATP ou da, da USTA?
1: Olha, na verdade, com relação a isso, eu não sei, é, eu não, tenho, não foi não foi medido nada, é, eu acho que isso vai ser decidido lá, de acordo com os números de testes, esse, é uma, esse seria o meu palpite, eu não recebi
0: nenhum comunicado informando isso. Tá aí uma outra pergunta em cima disso, caso alguém teste positivo antes de começar a Cincinnati, você tem que voltar para casa, Aí o STA ou a ATP vão bancar sua viagem de volta, vão arcar com essas despesas, porque você viajou para lá, você tem uma despesa. Não sei que eles já tenham um bancado a ida e a volta.
1: Olha, na verdade, eu, eu acredito que não, né? Porque os jogadores vão para os Estados Unidos e de lá iriam para a Europa. Caso precise voltar para casa, é uma outra história, porque os, os tenistas, na verdade, deveriam fazer o teste antes de ir, né?
0: antes de ir lá refazer. É, é você tem razão, porque como, como existe uma comissão de dopagem, por exemplo, que manda o cara na tua casa colher o teu
3: material, eles podiam Devia fazer isso um... também. É, eles deviam fazer a mesma coisa. <risos> Eu não é,
1: sei
0: até... se os outros companheiros é. concordam.
3: É porque tem gente tem um, um, uma questão, né? por exemplo, a pessoa pode estar viajando e contrair ali no, no avião, no aeroporto... Ou é, exatamente, assim, pode, né? dar positivo, é. pode
2: dar negativo o, o teste hoje daqui, e ele contrair né? amanhã. Então, é, eu, acho que, eu acho que vai ser isso a cada três dias, quatro, cinco dias. Não, não, não tem como ser um só na chegada e pronto. Até porque, é, por exemplo, o Thiago dia, vai chegar. Fazer. Ele pode ele... ficar três semanas nos Estados Unidos. Ele pode jogar Cincinnati e depois ficar até o final do West Se Deus quiser, né, Tiago? Vamos lá, com, a, com a <risos> Aí, imagina, três semanas. Três semanas ele pode contrair, claro. Não no caso dele, que seria a segunda onda, tudo. Mas eu estou dando uma situação que isso é possível. Então, eu acredito que seja três. Entre... Agora, perguntar também para o Thiago, para a gente começar a falar, voltar, falar da parte técnica aí, que é importante. É, parece que teve uma reunião aí de emergência. Com a saída de Madrid, alguns acordos que estavam já é, garantidos, que, por exemplo, vocês, os tenistas voltariam dos Estados Unidos, iriam para Madrid. Já vi um acordo com... Não, com Estados com a... Unidos, pós-Estados Unidos, seria Kitville, direto. Kittsville é na segunda semana do US Open. Então, sim, tá, mas Kitsubil, vai ter Kitsubil? Eu não sei, acho que não vai, vai ter. Vai, 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 vai parece que sim, a princípio Então, vai, parece vai. que tinha um acordo, principalmente com o Madrid, porque eu tô, tô, é que eu tô com o no nome do Djokovic na cabeça, então eu tô pensando naqueles torneios maiores. É, só que Madrid saiu. Já havia um acordo com o Madrid que os jogadores poderiam chegar, a Espanha poderia receber os jogadores vindos dos Estados Unidos sem a obrigação da quarentena. Mas parece que o Madrid saindo do calendário é, muitos deles voltando para depois jogar a Roma, esse acordo não está garantido com os italianos. da não nece... da... Ne... não necessidade de se fazer a quarentena. Então, por isso que estão colocando é, em dúvida o Djokovic, não sei quantos aí do Top 20, talvez não jogarem o sop porque não está garantida essa volta. E outra uma outra questão também, essa que você já falou aí. Se alguém da equipe tiver um teste positivo, o jogador está eliminado, estará eliminado automaticamente. Mas são dois é, isso, pontos. Não teve uma reunião aí? Seria mais aí, correto, mas...
1: né? Seria. É, seria mas, mas você,
2: você participou dessa reunião, chegou alguma coisa para você aí que eles estavam bem brigando sobre isso, não?
3: Não, não. Tá, só não, só não. sobre essa questão de de Kitzbo, é, provavelmente o que deve acontecer é o torneio mudar de data, tá? E, a, e ocupar a data que estava a Madrid. Porque é. faria muito mais sentido, inclusive, claro. porque eles já, tão, já anunciaram o Tien na lista, o Fonini, o Nishikori, é, principalmente o Thien, né um jogador que imagina que vai até a final do US Open. Uh, então, ali, como ficou esse buraco no calendário, até para ocupar esse buraco, eu acho que é possível que eles façam essa mudança ali. Eu não sei como é que está aí a, a, para você, Thiago, a tua... Obviamente, a gente está falando bem mais para frente, né? Mas se você já comprou passagem para Europa, se é uma coisa que você vai deixar mais para cima da hora. Porque pra tá uma Europa, confusão, né?
1: Para a Europa, Europa ainda não. Você vai ter que ser, vai ter que ser, vai ter que ser decidido para depois fazer algum calendário. É, porque você não, não tem a menor noção de onde é que você é, entra, né? por
3: enquanto. É, eu acredito que isso vai ser decidido nos Estados Unidos. Entendi. Beleza. Tiago, deixa eu te fazer uma perguntinha, cara. Você aí, enfim, foi campeão juvenil né, no US Open. É, tem uma história legal com o torneio. Uh, como é que tá a tua expectativa para jogar o US Open? E se Sinat a gente ainda não sabe, é possível que você jogue, beleza, bacana. Mas tem um outro peso, tem uma outra coisa. É claro que mesmo sendo no, no mesmo lugar ali, é, 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 a história é diferente. Né? Você está jogando um grande slam ali, certamente é diferente. É, mas isso cria ali um friozinho na barriga. Ou você já ter ganho lá, de repente, pode ser uma coisa que pode te ajudar. Porque não tem torcida, não vai ter Federer, não, não vai ter Nadal. Como é que tá a tua relação de jogar o teu primeiro grande Slam justamente no US Open com esse monte de novos elementos aí? Uh, na verdade, acho que
1: eu respondi essa pergunta algumas vezes e acho que a minha expectativa pro torneio obviamente jogar um grande Slam o primeiro grande Slam na chave principal é muito especial, é né? um objetivo atingido, digamos assim mas eu tenho, que, eu tenho que enfrentar o torneio como um torneio normal como mais um torneio na minha vida e, e com e querendo voltar obviamente para daqui a pouco me acostumar a jogar jogos de cinco sets porque isso é algo muito raro para o tenista é uma coisa completamente fora do normal e enfim acho que jogar lá vai ter vai, primeiro que vai ser uma experiência muito estranha digamos assim é, sem sem ninguém te incomodando lá na quadra sem torcida sem, sem nenhum barulho é, acho que vai ser vai ser bem interessante, mas a expectativa do torneio é sempre a mesma, né? É sempre chegar lá, jogar bem, fazer o que eu venho treinando e,
3: e tentar tirar o melhor da semana. Você acha que, de repente, essa condição nova de não ter torcida e tudo mais não pode, de repente, ser uma ajudinha para você e um pouquinho mais? Porque, assim, obviamente, é, você é um ser humano e ia sentir ali um frio na barriga. Imagina, você pega na primeira rodada... Ah, pô, um Federer com, quadro, com né, quadra lotada, pô, 20 mil pessoas ali dentro, é, é, é totalmente diferente de você até mesmo, vamos supor, pega o time ah, com aquele silêncio, enfim, uma coisa que fica quase como um ritmo de treino, você meio que equilibra as coisas ou não, você acha que não?
1: É, eu, acho que, eu acho que são coisas muito diferentes, porque você jogar com Federer, com o estádio com 30 mil pessoas, o mundo inteiro te assistindo, sabendo que você está jogando contra o Federer, é um dos maiores torneios do mundo, é, você sente frio na barriga, você fica nervoso, obviamente, mas, digamos assim, prender o braço é, seria algo muito, muito forte a se dizer nesse caso, porque o, a pressão de ganhar contra qualquer jogador vai ser, obviamente, vai ser do Federer, né? O Federer que tem que ali performar o melhor tênis da vida dele e ganhar o jogo. Se eu ganhar do Federer, eu vou ser o azarão ganhando do Federer, assim como qualquer outro assim como o Milman foi no, no, no US Open. É, acho que isso seria, obviamente, uma, uma experiência incrível, né? É, seria um absurdo jogar um jogo desse contra o Federer numa casa central, enfim. Mas acho que a gente tem que entrar todos os jogos pensando que a gente tem que fazer o que programar antes do jogo. Acho que tem que entrar todos os jogos com,
2: com sangue nos olhos e querendo ganhar. Esse legal, ponto... legal. perdão Zé, achei... esse, esse ponto eu achei excelente, eu acho que essa, com essa configuração do estádio vazio sem público, dá mais a, a, a aparência, vamos dizer assim transforma, fica muito parecido no treino com o treino, entendeu? e Sim. é onde o jogador, o que, 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 que o jogador quer? o Thiago está está de prova, ele quer jogar solto ele quer jogar, ele quer performar como ele falou, no jogo da maneira que ele joga no treino que é sempre mais difícil porque a, a, a expectativa é você chegar o mais perto do possível do jogo, no jogo, do que você consegue fazer no treino, né? C é, é muito difícil, um pouco vezes vezes você consegue fazer igual sim, sabe que sempre é diferente, a pressão, ambiente, tem tudo, tem adversário, obviamente, tá. mas isso aí dá uma aparência, dá um ambiente de treino, que aí eu 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 acho que vai nivelar muito o jogo. Vai nivelar mesmo muito jogo, muito jogo. Ali, algum jogador, alguns jogadores perante a outros não serão tão grandes quanto seriam com o estádio lotado com as pessoas assistindo. Talvez não, não sejam tão grandes assim. Então, isso é uma coisa. Segundo, como a gente já falou aqui no início, o Thiago falou, acho que para todo mundo vai faltar ritmo de competição. Isso também ajuda, porque começa todo mundo mais próximo ali um do outro. O que pode fazer realmente diferença, vamos dizer assim, um jogador como o Thiago, por exemplo é a pouca experiência numa melhor de 5 sets, e é isso que eu queria perguntar para ele,
1: essa nenhuma, experiência né? Porque eu nunca é...
2: joguei você na, na Copa Davis chegou a fazer o seu jogo, você fez um jogo de 5 sets eu sou a dupla, não, né? não, não, não o... a Copa Davis nos no zonais não é jogado no playoff não é jogado de 5 sets eu joguei melhor de 3 contra o Milma isso, então, tem, tem razão então você para você é nenhuma, então é, tem, tem alguma a preparação? É só a experiência mesmo? Existe alguma preparação? Né? É, na verdade. Sets, o seu técnico já foi capitão da Copa deles anos aí do Brasil, então sabe bem o que é ficar cinco, sets na quadra. Eu acho que é isso que talvez é, você perca um pouco, porque para você é novidade, enquanto para outros, não. Mas em relação às outras coisas, sem um ambiente de jogo, plateia, torcida e essa falta de ritmo, vamos dizer assim, de praticamente todos os jogadores, eu acho que te dá muita chance. Inclusive, se pegar, vou tô dizendo, hein? se pegar um cara de bom ranking logo no início, eu acho que é, seria talvez o melhor momento para pegar esses caras. Pegar na segunda não, semana aí, pegar. pegar tem pegar, quatro partidas.
1: Pegar ah. esses cabeçudos tem que pegar na primeira partida. Tu, tu <risos> de, não não ganhar de um convite até a quarta rodada, tu não ganha mais.
0: É, é,
3: exatamente.
0: é verdade É verdade. Só se der um pãozinho para ele comer, porque ele é intolerante a glúten, né, amigo? Aí ele pode se, 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 se enrolar. É muito difícil ganhar um cara desse melhor de cinco. E, ah, e eu lembro de uma entrevista dele que, logo após aquela final da Austrália com o Nadal, né, aí o pessoal falou, assim, pô, impressionante, vocês fizeram a final de quase cinco horas. Aí ele respondeu o seguinte, é para jogos como esse que a gente se prepara. Ou seja, o cara, o cara que é um top desse aí, ele se prepara para um, um, um grande Slam e, e, e quando ele joga o melhor de três, ele joga sobrando, entendeu? você tem um jogo melhor de três, que durei três horas e vinte, três horas e meia, o cara joga sobrando, porque o cara tá preparado para jogar seis horas. E, e, e esse é o nível do tênis profissional hoje. E você, Tiago, não vai fugir disso de jeito nenhum. Daqui a pouco... Daqui a pouco, não. Né? Acho que você já tem isso. É que agora vocês ficaram muito tempo parados com essa questão da pandemia, mas acho que você já tem essa questão já meio que encaminhada. E o João tem isso na cabeça de fazer com que você tenha o físico preparado para
1: jogar 5 ah, sets sem na sofrer. Na levar em consideração o meu jogo no Rio Open foi algo que durou o tempo de um jogo de 5 sets duro. Exatamente. Né? Quatro é, eu, sets é... duro, 4 horas de jogo. Eu estava lá.
2: Eu
0: estava lá vendo, só que eu estava no ar-condicionado. <risos>
1: já joguei inúmeros jogos com mais de 3 horas. É, já ganhei vários jogos com mais de 3 horas, assim como já perdi. Acho que eu tenho me preparado bem para jogar os 5 sets. Eu tenho feito alguns jogos de 5 de sets aqui contra o, o Thiago, com o Thiaguinho Monteiro. E, e acho que. Cê, obviamente que no jogo tem o quesito emocional, tem a pressão do jogo, é, é, outra, é outra dimensão. Mas a gente consegue simular bem num, num treino de 5 sets o, o que seria fisicamente passar 4 horas na quadra, 5 horas na quadra.
3: É, o Thiago, Não. você. Você, você ali vinha de Santiago, né, como eu falei ali no início, uh, pô, de um título, né? Eu acho que seria muito importante para você a continuidade ali da, 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 do circuito por uma questão de confiança, né? É, como, é que, como é que fica essa questão aí de, pô, a gente parar alguns meses? Meio que é, Santiago acaba ficando muito para trás, a tua confiança meio que... Zero de novo e vamos lá. É o primeiro jogo tudo de novo. Você acha que teria sido melhor se tivesse continuado ali naquele ritmo ou isso não faz tanta diferença assim? É a confiança, a confiança obviamente faz
1: diferença. É, na no, no, semana a semana, semana, jogo é, feeling de bola. Mas eu se eu tivesse que jogar, eu ganhei Santiago, tinha que jogar, eu joguei a Copa deles Mas se tivesse que jogar um outro torneio na semana seguinte, ia começar um torneio do zero com tantas chances de ganhar o torneio quanto o cara que eu estivesse jogando na primeira rodada fosse cabeça 1 ou não fosse cabeça
3: até menos, né porque você chega normalmente meio cansado né de, é, de você, jogar chega, de você chega
1: com outra atitude, você chega com outra bola numa outra superfície, por mais que seja cyber-cyber, quadra dura e quadra dura nunca é igual a quadra é sempre diferente
0: Mark uhum. Rodrigues alguma questão a ser abordada, meu amigo?
2: Não, eu estou gostando muito de ver. Está indo com boa a personalidade, cabeça. É, a
0: personalidade, é,
2: personalidade. Dele... está indo com ótima cabeça, mas isso aqui é bom, cara. Isso aqui é bom. E digo mais, esse ambiente aproxima muito o jogo do treino. E isso, olha, a gente tem, possivelmente vai ter muitas surpresas nesses dois torneios. Muitas, muitas, muitas também. E também vamos contar, né? Que a gente normalmente se ensinar, a gente sempre faz o Masters 6000 do Canadá e depois Cincinnati Cincinnati é aquela quadra mais veloz que depois é, é, que fica, é muito parecida com a do US Open, lembra? Sempre no Canadá é um pouquinho mais lenta, em Cincinnati é mais veloz até que o Federer adora Cincinnati já ganhou sete vezes lá então vai chegar também numa quadra bem veloz, né? Então eu acho que tudo isso olha, eu... a, quadra, a quadra de US Open não é tão rápida assim, não então, tem uma diferença, porque do Cincinnati para o a, a, a do Cincinnati, é, então, Cincinnati agora então, você vai jogar no mesmo lugar. Então, você já foi campeão lá. Então, eu acho que essas condições todas aí aproximam bastante o jogador. Vai lá bastante. 5-7, obviamente, aqui pode, vai depender de, do calor que vai se fazer. tá fazendo Nova York, às vezes vai muito calor. Vai depender de quem entrar no estádio. Essa é uma outra questão que a gente pode falar, mas isso é uma questão que também lida. Com a arbitragem. Quem jogar no estádio de chover, tem o teto retrátil. Aliás, tem um outro estádio Luiz Arno também com teto retrátil. É, eu lá. Então, então, isso aí muda. É jogar lá. É, então, mas olha só que interessante. <risos> <A> quadra, <risos> olha só que a quadra, interessante.
1: A iluminação da quadra é completamente errada. Você joga a bola pra cima, a luz é no meio do olho. Que louco é.
0: isso!
2: É, mas aí Sim, é, um é um absurdo obstrução. isso e não um tornei naquele nível, né? um absurdo isso. Você isso, está isso, isso, coberto de razão. Agora olha que interessante aos meus colegas todos aqui. Por que, que o Djokovic joga sempre no estádio? Porque tem mais gente para assistir o jogo dele, certo? Sim, perfeito. E A dessa gente, vez ele agora vende não... mais que o 60 do Exatamente, mundo. mas dessa vez não teremos público.
1: É. Eu acho que eles vão ganhar muito dinheiro em cima de
3: transmissões. Eu acho que
1: Entendeu? não vai ser fechado então, para um o agora... canal só. Então, eu acho que, é uma... que o
2: ponto que eu... do Nark aqui é que podem botar o Djokovic em qualquer quadra que não faz muita diferença, né? Então, então a quadra é diferente. É óbvio que também nem todas as quadras, o Thiago sabe disso, teve uns torneios grandes. Nem todas as, as quadras, quadras as secundárias, a área externa ela é menor do que a área externa dos estádios. E isso facilita para alguns jogadores e para outros não. Então, também tem essa questão. Então, é, é, é muita, consulta, é muito, dizer, é, é, é muita é coisa diferente no... nesse torneio, muita coisa nos diferente. Torneios então... maiores, nos torneios maiores, as quadras são todas bem grandes, bem grandes. Quem, quem não se adaptar, quem não se adaptar, pode sofrer.
0: É, o Yasopen a gente conhece, conhece bem, né, de perto. E, e agora eu não sei porque a obra foi feita, mas e o Grand Stand hoje é uma outra quadra. Mas no, no, na, na antiga configuração de Flushing Meadows, a, a quadra do Grand Stand era que tinha a área lateral mais estreita e, e o público estava muito em cima ali também. É, o Armstrong e o West não são quadras gigantescas é, com as áreas assim meio que padronizadas, mas o Grand Stand, a gente tinha impressão pode até não ser. Mas, visualmente, você tinha a impressão de que a quadra do era um pouco apertada nas laterais. No fundo, não. O fundo é tranquilo.
2: É, né? Eu estou falando e... isso porque tem muita gente que afirma... O Guintela sabe disso. muita gente que afirma que, se por exemplo, o Nadal, 12 vezes campeão em é Roland Garros, se ele fizesse algumas partidas dele lá naquelas quadras da secundárias, lá, que era naquele caminho que dá na Suas Ano Leng talvez ele não tivesse tanto sucesso, não. Porque ali as quadras têm uma, um espaço lateral muito menor do que os estádios. Então, ele não é. teria capacidade de correr tanto lateralmente como ele pode usar a quadra. Aliás, um dos motivos, o Thiago Quintela estava aí também, na Olimpíada aqui no Rio, quando passaram o jogo dele de dupla para uma quadra menor. Lembra, Thiago? Que ele reclamou uhum. muito, muito, sim, sim. porque não tinha lateral. E ele usa muito a lateral mexendo. Ele reclamou é. muito, muito, muito. Ele fez uma semifinal de dupla masculina, que ele até acabou ganhando ouro, numa quadra secundária. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. É, mais especificamente,
3: você já ganhou lá no é, US Open, né? Você sabe como é que é. O que, que você acha que a, a, as quadras ali no US Open, tanto é, temperatura, velocidade, o que, que é ali é, em Nova York ajuda o teu jogo? E como é que você está se preparando para isso? É similar mais ou menos ao que você tem de condições aqui no Rio?
1: É, na verdade... As condições de Nova York aqui do Rio são muito parecidas, né? A, a, bola, a nível do mar, a bola um pouco maior. É, eu, eu gosto de condições rápidas, né? Eu gosto de... Se tu me colocar numa altitude, numa quadra rápida, vai ficar mais complicado. Mas se tu me colocar na altitude, no saibro, vai ficar muito bom. A mesma coisa, nível do mar e quadra rápida. Eu, eu vou conseguir me adaptar bem por causa do meu estilo de jogo, né? Eu vou conseguir entrar na quadra e conseguir dominar bastante os pontos assim como eu vou conseguir dar um passo para trás se eu estiver jogando pior, conseguir dar um passo para trás e tentar correr um pouco, enrolar o jogo. É, acho que é, me dá um me dá algumas opções a mais.
3: Acho que jogar, até por isso você surpreendeu os australianos lá com a tua exibição, né? Acho que eles não é, esperavam que você eu, fosse.
1: Eu, 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 eu sempre gostei de jogar na quadra rápida, mas nunca gostei de jogar na quadra rápida na altura. Nunca gostei de jogar muito em lugares muito rápidos, como, sei lá, vamos dar um exemplo aqui no Brasil, Brasília. Eu joguei no um Field em Brasília e eu detestei jogar naquele lugar. Eu não conseguia colocar três bolas na quadra. Já <risos> e... jogou em Campos de Jordão? Não, não, eu joguei em São José do Rio inferno. Preto. <risos> Altitude. Ah, é horrível. É. Mas, mas, assim como eu odeio, jogar é. eu fiquei, eu eu fiquei, fiquei intrigado com essa questão
0: da Ilô. É. É. Que jogam melhores. Intrigado. Assim. Eu fiquei intrigado aqui com essa, com essa sua colocação da iluminação do Armstrong. E aí é o seguinte, se é, é, você jogar uma partida lá e ganhar, é, você acha que na segunda partida, sendo na mesma quadra, você já consegue se adequar um pouco mais à iluminação caótica que, que, que a quadra tem? É,
1: acho que... Você, consegue, você, durante o jogo, consegue adaptar o tosse do saque, consegue uhum. adaptar o, o olhar para cima, é, mas isso não isso não melhora, isso se acostuma. A né? mesma coisa jogar contra o sol, jogar numa uma quadra aberta e jogar contra o sol. A quadra foi feita no sentido errado, porque geralmente as quadras são feitas, é, eu não sei os termos técnicos de como se faz uma quadra, mas elas são feitas é, de lado para o sol. Porque dessa maneira, a bola não fica na cara, não fica no meio do, do, do sol. E acho que você consegue se adaptar. O jogador de alto nível que chega para jogar no Armstrong, ele, ele tem capacidade de se, de, de se adaptar, mas isso não torna a, a iluminação melhor.
0: É, você já jogou no Armstrong com a cobertura nova?
1: Joguei em 2018. Joguei em 2018. É. Caramba.
0: Bom, isso aí é uma coisa que os jogadores é, vão vários... reclamar, né?
1: Vários esse... é, Eu não fui o único, vários jogadores reclamaram esse ano que eu fui. E, e vários ATPs também tem o, o placar da, da, das quadras secundárias principalmente na, na lateral assim no fundo na parte no, no fundo no canto do fundo assim
3: é, isso atrapalha e, muito né?
1: e isso atrapalha muito você dá um saque aberto ali nós não tem como você não consegue ver a bola voltando e muito menos o saque e isso esse foi um problema do, do Rio Open em 2019 na e esse um, ano, na um. e esse ano e esse ano foi diferente esse ano não sei se mudaram a iluminação em si o placar estava uhum. no, no mesmo lugar, mas não era tão, não era tão visível assim.
3: É, eu acho que eles, eles mudaram a, é, a iluminação eles, do. Eles mudaram o do... LED, né? Sim, mas sim. Você não tava muito na menos um... forte. Não, 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 em todos. Não. Eles mudaram em todos, ah. mas na quadra 1 um, o posicionamento era muita reclamação. É, eu joguei esse ano, eu joguei uma partida de duplas na quadra 1. Um. Uhum. E, 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 e aí tava bem mais tranquilo do que o ano passado. Não, né? Tava bem melhor que o ano Daniel. Passado.
1: Perdi para o Taro Daniel no passado na negra e
0: estava bem melhor. É. Então é isso, né? Então cabe às organizações aí dos torneios é, começarem a olhar isso aí também. É, por exemplo, o Wimbledon tem essa questão, puxa o teto retrátil, né? E, e agora tem também na quadra 1, um, é, muda a, a, o tempo da sombra, a, o, a, o tempo da entrada do sol ali, o posicionamento e às vezes pode atrapalhar. O não tem muito isso, né? Quando você tá, do, você tá do lado sol, o teu oponente tá do lado da sombra. E aí acontece muito isso. Mas isso é uma coisa do, 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 que faz parte do tênis, né? Que ah, durante anos o pessoal sol sempre sombra, se adaptou.
1: Sol e sombra, vento. O jogador que tá em alto nível, ele consegue se adaptar. E se não conseguir se adaptar... Tá é boa, sorte. boa sorte. Melhor, melhor fazer outra coisa, né, o Thiago? Não, <risos> esse cara... coisa. Ah, ele pode xingar, ele pode reclamar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se ele não conseguir jogar, ele vai perder do mesmo jeito. O cara vai estar tá amanhã jogando no lugar dele.
0: Exatamente. exatamente. Perneia,
1: grita, tá arremessa a raquete na lona. É, a quadra tá picando mal. Tu vai lá e pisa.
3: Não sei, dá um jeito. Acabou tá de jogar, definir. Né? Você acabou de definir o Fonini no Rio Open, que volta todo <risos> ano <risos> e performa bem. <risos> Sempre reclama da bola, da quadra, do, do telão, mas, mas joga. O cara sabe jogar, pô. Isso aí tá é, exato. tranquilo. Exato, cara,
1: o cara que tá nesse nível, ele tem que conseguir jogar. Ele, ele tem essa opção. É,
3: eu, eu lembrei aqui. Esse... Pode falar, Zé.
0: Só, só pra amarrar isso aí, eu lembrei aqui a questão da, da quadra sem público, dos jogos sem público, né? É, eu acho que, por exemplo, o Nick Kyrgios é um cara que talvez ele só volte a jogar, cara, um quando público. tiver a liberação de público, porque ele não vai ter com quem tretar, amigo. Ele não vai ter com quem arrumar confusão do lado de fora, ele vai enlouquecer com aquela quadra vazia. Mas é que ele vai sacar o match point sem pedir para torcedor? É isso aí, cara. Então, amigo, eu acho que se demorar um ano para ter público, acho que ele vai ficar um ano sem jogar, é só ficar treinando. Mas pode seguir, então.
3: Não, eu queria só fazer mais uma pergunta aqui para o Tiago. É, a gente já está chegando aqui mais perto do final do podcast, é, você falou muito da tua preparação física né? nesse período, que você deu muita atenção para isso, mas aproveitando esse tempo todo, o teu contato aí com o João, vocês tiveram tempo também para ajustar alguma outra coisa no teu jogo, alguma coisa, vocês deram um foco que de repente não estava tão encaixado, vocês buscaram ir por ali ou não?
1: Ah, na verdade, eu consegui trabalhar bastante nos, em, em alguns detalhes, né? O jogo de rede, slices, essas coisas mais delicadas, porque se tu levar na verdade, na, 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 troca, de, de, na troca de soco, na troca de tiro, eu ia bem, né? Umas subidas para rede, é, coisas finas, assim, coisas de, de, de mão mesmo, no, no jogo eu consegui adaptar bastante e trabalhar muito a minha movimentação, que por mais que eu estivesse movimentando bem, Sempre precisa estar melhorando.
3: E você já sentiu essa, essa pequena melhora, alguma coisa assim nesse jogo contra o Tomás ali, que foi bem um amistoso, né? É, foi,
1: assim, amistoso, entre aspas. Eu levei mais como uma adaptação, de volta às quadras, algo do tipo assim. Uhum. É, acho, que, acho que eu consegui performar melhor do que eu esperava, eu achei que fosse, que fosse ser muito pior. Por quesito de ritmo de jogo, por... eu, não treinei... eu cheguei em São Paulo quinta para jogar sábado, treinei lá só sexta, é... enfim, a bola lá muito mais rápida, mas acho que se você pegar num geral eu consegui, pra... eu consegui apresentar para mim mesmo o... um nível bem interessante das coisas que eu queria fazer, principalmente a movimentação, mas é um cara que pega muito duro na bola, né?
0: Uhum.
2: É isso aí. O Thiago está inscrito em Kitsbirro? Como? Você está inscrito lá em, em Kitsbirro? Na Áustria.
1: Ah, acredito que sim. Na verdade quem me inscreve é minha gente e o João, mas acredito que sim. Até, <risos> Se não tiver, até, né? hoje, até hoje ele ainda não esqueceu Não, porque eu acho que Kids Kitsbirro
2: é uma situação parecida com aquela que ele falou, que ele gosta, apesar de ter altura, um pouquinho de altura, é uma quadra de saia. Não, eu joguei lá já, é bem, é bem interessante. Não jogar. é bom para você? Você eu gosta, gosto, você gosta de jogar gosto. lá? Eu
3: gosto,
2: eu gosto. Então, o Kitsbirro, o está, esse lugar deve ser bom para você. É, o problema é,
3: claro. é, é a quantidade de jogadores lá, né? Porque. É, pelo isso ranking... é, isso é...
2: Então, mas é interessante. Esse Kitsbirro só vai estar tá cheio porque o tênis está retornando. Porque normalmente Sim. não tem sido um torneio muito procurado, não. não.
3: Não, e ele, ele nem estava muito procurado por causa de Madrid. E sem Madrid, a galera meio que. Isso, correu então. E aí, ele... com esse ranking
2: do Thiago aí, ele traria direto tranquilamente se fosse no calendário antigo. Ah, tranquilo. sim, com certeza. Pelo menos no quali ali, tranquilo. Não, o quali, se, se ficasse no quali, era cabeça alta. Uhum. Não, verdade. Com
0: certeza. É isso. Eusébio? É, é isso aí. Eu estou aqui só ouvindo vocês aqui, estou aprendendo um pouquinho, né? porque a gente precisa aprender é, é, sobre tênis. E, e, e nada melhor do que o NARC Quintela e o Thiago Wilde, que, que eu estou sentindo que tá, mostra uma personalidade muito muito boa, uma postura muito boa,
2: e, e, e,
0: e dá uma grande esperança, é, primeiro, para ele mesmo, o Thiago Wilde, de, de trilhar uma carreira brilhante. Os resultados vão começar a acontecer inevitavelmente, porque você vem trabalhando, é, vem lutando é, vida de tenista, com muita muita gente pode imaginar que é fácil, não é. É, é você não para você tá ali, tá aqui amanhã é, é, é um esporte que você perde muito né para você ganhar, você perde muito né então, é, eu estou sentindo que ele realmente tem tem uma grande carreira a ser trilhada e, 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 e tem certeza que se depender do próprio Thiago Vils, né Thiago? essa hum. coisa vai andar da melhor forma possível, cara, que você está muito bem orientado, aí você tem tá uma consciência muito boa, é uma visão muito boa do que está acontecendo à tua volta.
1: É, na verdade, o, o que eu, uma coisa que eu melhorei bastante, acho que é mais rápido do que eu esperava, foi meu minha visão de jogo, meu meu conhecimento de mim mesmo, como como reagir a cada reação da minha mente, sabe? Acho que isso é uma coisa que eu consegui controlar muito bem, e apesar de, de eu ainda, sei lá, digamos, quebrar raquetes, gritar, xingar, mas isso, isso é de mim, isso é uma coisa que, que não é ah, vai tirar o Thiago de jogo, não vai me tirar de jogo, isso simplesmente vai me deixar mais calmo, isso vai me deixar mais tranquilo, porque quando você tem alguma coisa te incomodando, você precisa dar um jeito de resolver. Né? Às, vezes você, às vezes você dá um, uma... Porrada no meio do ponto, você pega uma bola e usa essa bola. Né, vou pegar essa direita aqui, vou tirar toda a raiva que eu tenho nessa bola. Eu vou quebrar uma raquete, eu vou dar um grito, eu, algo do tipo. Mas eu, o errado mesmo é você segurar isso dentro de você e não conseguir jogar.
0: É isso aí, bom.
1: Fica, fica é, tranquilo. Pode trabalhar Thiago. com
2: cota. Pode trabalhar com cota também. Vou quebrar 15 é. por ano. Sei lá, uma coisa assim. <risos>
3: Trabalha com
2: 20. Combinar. 20 eu Tem que combinar com, quebrar por ano. Com é, combinar não,
3: com o patrocinador. Aí. Tem que combinar é, com o é. patrocinador.
0: Fica, fica tranquilo, Tiago Wilde, porque eu, eu, eu já faço isso que eu faço. Tem 23 anos, sendo que 22 no tênis. E o Mark está esses 22 anos do meu lado. O Mark sabe a quantidade de microfones que já voaram longe, mas obviamente fechado. Se tivesse aberto, vocês iam ouvir em casa, né? mas alguns microfones já voaram longe. Agora, nos últimos anos, é que eu tenho sido um cara mais tranquilo, entendeu? <risos> é, mas isso acontece, isso aí é, é compreensível. É Agora, na, regra, é, na regra do jogo, você vai ser advertido pelo juiz de cadeira, porque o cara tá lá fazendo o papel dele. Né? Mas <risos> que a gente Sim. extravasa a raiva, isso aí é, é, é fato, você bota para fora. É necessário, fora. na verdade. né? É,
2: às vezes é necessário.
0: O Thiago é... ainda está com o
2: Felipe Vardino? Tô, tô sim. Tá. Ótimo. Mas eu conheço o Felipe. Pouco, mas eu já tive contato com ele. Muito bom. Ele é muito bom. É.
0: é isso aí, meus amigos. É, Thiago Wilde... É, é, cara, outro dia eu tive um problema com a minha coordenação com relação ao teu sobrenome. Você diz que é Wilde, não é isso? Sim. Tá, aí vem um cara lá e fala assim: Não, o nome do cara é Thiago Wilde. Eu falei: Galera, ele mesmo falou numa entrevista para a galera nossa que é Wilde. Eu vou falar o Wilde para vocês não ficarem me enchendo a paciência, mas o nome dele é Thiago Wilde. Ele mesmo está falando: Então é bom que você está falando aqui que é Thiago Wilde.
3: É, aí, já na, deixa é, registrado. A
0: gente já <risos> deixa aqui gravado. Eu já,
3: né? ouvi,
1: eu já ouvi de tudo quanto é jeito, eu não me importo muito, mas é. o certo é Wilde mesmo. Então, se você... Então, tá não, fala é ele build... completo,
2: então, por favor. O meu nome Sable, inteiro? Como é, que, é, como é que você pronuncia o Seibot também? Zybut. Zybut. Thiago Zybut. Aí Wild. é melhor a
3: gente... Aí a gente deixa só o Wild mesmo, que aí fica não, mais fácil. Não, tudo bem, mas... mas
2: tem que ficar registrado, porque quando a gente <risos> falar, ninguém vai poder é. reclamar, porque o próprio tá dizendo pra gente aqui.
0: Ah, é, é. Aí, não, eu, o cara que tentou, nem sei se foi um cara ou se foi a cara. A pessoa que tentou fazer com que eu falasse o Wild não, não tem a menor noção do que é um jogo de tema. Tudo bem.
2: Ah, então sim, vai tá é, o é, vai
0: Wilde, vai Wilde mesmo, para eu não ter que ficar passando raiva durante três horas aqui, então com o Wilde, mas é Thiago Wilde, então meu caro Thiago Wilde, muito obrigado pela sua participação, cara, boa sorte nessa tua sequência aí, saúde para você, grande abraço no João Suete, tem muito tempo que a gente não se encontra, né? que vocês possam ter muito sucesso em Cincinnati e na sequência do US Open, e, quem sabe, lá, grandes resultados na Europa. A gente vai estar aqui de olho, vai estar acompanhando tudo. Vai estar acompanhando essa sequência de vocês aí. Muito obrigado. Valeu, Thiago Quintela. Lark Rodrigues, semana que vem estaremos de volta, né, amigos? Sim.
3: Com certeza. Um abraço aí para o Thiago. Boa viagem. Que você faça uma ótima gira aí nos Estados Unidos. Pegue essa confiança aí e leve para a Europa aí, porque... Aproveitar esse momento aí que, que, que algumas feras estão fora, que tá muita gente fora de forma, né? Só a gente vê aí que o Raul Nietzsche provavelmente não vai ser um grande perigo no US Open. Então a gente, <risos> a gente tenta aproveitar esse embalo aí para fazer boas campanhas e
2: enfim, poder se colocar mais alto aí no ranking. Beleza Mark Rodrigues Beleza. Cara, eu ó, agradeço a participação Pô, cabeça ótima, é muito legal conversar com ele Porque ele vai direto, não, não fica enrolando Responde diretamente as perguntas E tá indo com a cabeça boa E eu faço minhas as palavras Aqui do Tiago, cara, boa sorte Vai lá e faz o que você sabe, cara E se não for agora, vai ser depois E tá, tá trabalhando, sabe que tá trabalhando certo Tá no caminho certo Já tá entendendo melhor o jogo e se entendendo melhor, como você falou aí no jogo, tem um técnico excelente do seu lado, uma boa equipe, tem apoio, agora é só dar tempo que as coisas vão acontecer obrigado pela participação e muito boa sorte, a gente vai estar lá transmitindo e torcendo por você muito obrigado, um abraço um
0: abraço, é, é isso então meus amigos, tchau tchau Thiago tchau tchau, é tchau. isso então meus amigos siga ligado no ge.globo.tl para as notícias é, do mundo do tênis, e na próxima semana estaremos de volta com mais um Match Point. Até lá! Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, sets a 0...